0: para falar conosco, então vamos clamar por ele, nós te damos graça Senhor por la palavra que já repartiste nesta manhã, estamos impactados Senhor, obrigado, continuamos assim Senhor no melhor lugar nesta hora, na melhor parte que nós escolhemos sempre neste dia, juntos sentarmos aos Teus pés, ao Teu redor. Obrigado porque todos que estão aqui se dispuseram nesta manhã para vir aqui, só para estar junto com seus irmãos, poder expressar a Ti tudo aquilo que temos no coração recebido de Ti, e também para ouvirmos tudo que já nos falaste nesta manhã, e vais continuar falando agora. Bençoamos a vida do Volney juntos. Guardamos sua mente seu coração diante de ti. Que nada lhe falte agora, Senhor. Guarda-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que possam abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 10:38 até o 11:13. E vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler o versículo 38, os irmãos leem o 39, e vamos intercalando até o final desse trecho. Nós vamos ler do 10:38 até o 11:13. Estamos prontos? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. pois um meu amigo, chegado de viagens, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Amém. Aleluia. Essa palavra que foi lembrada hoje pela manhã aqui, essa profecia, que é, quando a Madalena... É, teve essa visão, nós estávamos reunidos aqui em oração, o Rogério fez referência a essa palavra profética. E todos nós, então, começamos a orar e nos alegramos muito e veio no nosso espírito uma confirmação muito grande de que Deus realmente vai fazer isso. Quantos querem ver isso acontecendo aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Brasil todo? Aleluia! Eu gostaria também, quero, gostaria e quero ver isso acontecer. Isso... É um verdadeiro avivamento. Quantos irmãos querem um avivamento no Brasil, em Porto Alegre, nos arredores, nas grandes cidades aqui? Amém. Eu também quero um avivamento. Entretanto, não existe avivamento sem as condições para o avivamento. Não sei quanto vocês já leram a respeito de avivamentos, de mover de Deus... E é um mover de Deus, né? Sempre começa com Ele. É sempre uma iniciativa do Senhor. Mas se a gente for ler alguma coisa a respeito dos avivamentos, dos grandes movimentos do Espírito Santo, nós vamos ver que repetidamente tem algumas condições para que esse avivamento aconteça. Essa passagem do Antigo Testamento do profeta e a viúva de Sarepta, de Sidom ela traz a primeira condição para que o avivamento aconteça, justamente na figura das vasilhas. Podemos enxergar as vasilhas de duas formas, né? Quando a Madalena falou conosco, ela enxergou as vasilhas como sendo nós, nós filhos de Deus que temos que nos dispor ao Senhor, e sermos cheios do azeite que é uma figura do Espírito Santo, para que então o Senhor possa nos usar... E esse avivamento que todo mundo levantou a mão aqui quer receber, esse avivamento aconteça. Porque Deus não vai fazer nem esta obra, nenhuma obra dele, sozinho. Ele é quem faz. Mas Deus, alguns diriam, por alguma razão estranha e desconhecida de nós, Deus decidiu que Ele não vai fazer nada que não seja em cooperação com a sua igreja. Deus decidiu que Ele não vai fazer nada se não for através do corpo de Cristo. Para que esse avivamento aconteça, nós realmente precisamos estar cheios do Espírito Santo como aquelas vasilhas. Essa é a primeira maneira de ver isso. A segunda maneira é como o Rogério é, mencionou. As pessoas, de fato, são como vasilhas, vazias, como caixas vazias. Como um recipiente vazio é oco. Se a gente bater lá, faz eco. Porque não tem nada dentro. Não há conteúdo, não tem vida. Então, se trazemos essas vasilhas que são os incrédulos, são as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Se nós trazemos eles para diante do Senhor, então o Senhor pode derramar dentro deles o óleo do Espírito Santo, dar uma vida nova. E eles podem nascer de novo. Aleluia! Assim como nós um dia nascemos. Qual é o ponto em comum? dessas duas coisas as vasilhas precisam ser trazidas na presença daquele que pode enchê-las de óleo tanto eu para me apresentar diante do Senhor e me habilitar para fazer parte deste avivamento preciso me apresentar diante de Cristo as pessoas para quem eu vou falar do evangelho Preciso levá-las para onde? Para diante de Cristo. E é sobre essa primeira questão que eu quero meditar um pouquinho com os irmãos hoje, tomando justamente essa passagem do Evangelho de Lucas, que começa com a conhecidíssima história de Marta e Maria, depois entra no capítulo 11 com Jesus ensinando a orar, né? a famosa oração do Pai Nosso também, e depois as parábolas que ele conta a respeito da oração. Tudo isso aqui tem a ver com uma coisa que, no meu entender, é a principal de todas. Essa semana passada eu vi, com os irmãos no grupo, um, um vídeo a respeito do avivamento é, nas ilhas Fiji. Chama-se Ruja o Mar, o vídeo. Quem já viu esse vídeo aqui? O avivamento das ilhas Fiji. Amém, obrigado, queridos. É, 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 um, é uma coisa, assim impactante. E está circulando, tem para vender na livraria, mas certamente outros irmãos têm. Nós vimos um que o Moacir e a Edô nos emprestaram. Então, se tu podes comprar, compra. Se tu não podes comprar, procura pedir emprestado. E é muito edificante a gente ver essa experiência. Uma experiência recente aconteceu do, do ano de 2000, 2001 para cá. Quer dizer, não é aquele avivamento que aconteceu há 200 anos atrás, é algo que aconteceu muito recentemente, deve ainda estar acontecendo, não tenho notícias recentes, mas uma coisa é marcante ali. O país mergulhou numa crise social muito grave e essa crise levou todas as igrejas, todos os irmãos, ou melhor dizendo, toda a igreja, porque só existe uma, levou toda a igreja a se unir em oração e buscar o Senhor e confessar os seus pecados. Limpar o coração. E quando eles estavam fazendo isso, e quando estavam buscando o Senhor, os milagres então começam a acontecer. Aí vocês vão ver no vídeo, né? A maneira poderosa como Deus se moveu. É... Esse é um daqueles vídeos que a gente não consegue assistir com o um olho seco. né? A gente precisa derramar uma lágrima de, de alegria, de de louvor, uma lágrima de louvor a Jesus, que faz coisas tão lindas. Mas aqueles irmãos ali começaram pelo começo necessário. Eles deram, se deram conta de que alguma coisa estava muito errada. Eles se deram conta que a igreja não estava fazendo diferença. Se deram conta que no momento mais sombrio do país deles, a igreja, não estava tendo influência nenhuma da maneira como ela estava andando. E eles então se sentiram desafiados e conduzidos pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa. Que bom que eles foram fazer o que tinha que fazer mesmo. Eles se reuniram, os líderes se encontraram, se reuniram, e a partir das lideranças começou a haver um mover muito forte de oração. E aí Deus então começou a desencadear uma série de milagres. Nessa, nesse, nessa nessa cena aqui de Jesus entrando na casa de Marta e Maria essa é uma passagem preferida dos pregadores tem muitas pregações sobre isso nós já devemos ter ouvido várias pregações fala-se uma coisa de Marta fala-se outra coisa de Maria aí alguns dizem assim não nós precisamos dos dois tipos precisamos das Martas e também das Marias outros dizem assim não é, Maria é que estava certa a Marta estava errada. Neste momento aqui, eu não vou dar opinião nenhuma a respeito disso. Eu só gostaria de chamar a atenção para aquilo que Jesus de fato falou. Jesus disse aqui uma coisa, que quando Ele está presente, o trabalho mais importante a ser feito qual é? Sentar aos pés dEle. Não há uma outra parte que seja mais importante e mais necessária do que esta. E eu não sei contar os irmãos, mas é uma das partes mais difíceis para nós. Que coisa difícil isso. Eu tomara realmente diante de Deus que vocês todos estejam discordando de mim. E, e digo assim, que nada, Wanda, isso é tranquilo, é fácil. Ficar diante do Senhor é, é moleza, é, é, é a melhor parte do meu dia, e é mesmo, né? Mas quanto a mim, eu quero confessar para vocês que é difícil. Muitas vezes é muito difícil. Às vezes nem tanto. Mas muitas vezes é difícil. Aquilo que é a parte mais importante, e é aquilo para o que nós fomos chamados primeiro, que é estar diante do Senhor, na maior parte das vezes, é a nossa grande dificuldade. Mas, irmãos, não vai acontecer se eu não estiver diante de Deus. Não vai, a minha vasilha não vai ser cheia se eu não me colocar diante daquele que tem o óleo. Não vai. Quando Jesus falou com Marta para ajustar a atitude dela naquele momento, ele disse assim no versículo 41, Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Essa palavrinha aqui que Jesus usou, inquieta, é uma palavrinha que no original significa dividido em muitas partes. Não é assim que a nossa cabeça fica? A gente pensa em 300 coisas ao mesmo tempo. E a gente fica pressionado muitas vezes pelas coisas que precisa fazer. Pelo tempo que é curtinho, pelo menos a gente acha que é, né? Ou então a gente se ajoelha diante de Deus para orar, mas a cabeça fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo. É isso aqui que Jesus falou. Inquieto, dividido em muitas partezinhas. O nosso pensamento vai e escapa para todo lado. A gente tem que tirar um cursinho de cowboy e sair atrás dele com um laço para laçar ele e puxar de volta. Porque ele escapa para todo lado, parece um potro chucro, um cavalo chucro. Vai para todo lado o nosso pensamento, nós temos que estar laçando sempre ele de volta. Inquietação. Vamos para diante do Senhor com a nossa cabeça inquieta. E o problema é que para essa cabeça inquieta se aquietar, demora tempo. Não se pode fazer isso em 15 segundos, nem em 5 minutos. Quando uma pessoa se converte, a gente diz assim, olha, ora todos os dias, nem que seja cinco minutos. É uma boa palavra para quem está recém começando, né? Pode ser isso. Ele pode começar com cinco minutos, mas não vai muito longe se ficar em cinco minutos. Cinco minutos, às vezes, não é nem o suficiente para a nossa mente se aquietar. Não é nem o suficiente para o nosso pensamento, a gente conseguir laçar ele de volta e trazê-lo de volta porque nós precisamos estar diante do Senhor. Essa é a maior necessidade de todas. Tem um texto no Antigo Testamento, 2 Crônicas 29, 11. Vamos abrir 2 Crônicas 29:11. um texto muito lindo. O rei Ezequias chama os sacerdotes, a coisa estava bagunçada naquela época estava tudo desmobilizado, os sacerdotes não estavam fazendo o seu serviço, não estavam se santificando. O rei Ezequias, então, debaixo de uma forte condução do Senhor, começa a colocar ordem nas coisas, ele chama os sacerdotes e ele ordena os sacerdotes. E olhe a palavra preciosa que ele diz para eles. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Agora, Veja para que, que os sacerdotes foram escolhidos. E enquanto nós lemos isso, vamos lembrar que nós somos uma nação de sacerdotes. Portanto, essa palavra nos cabe. O Senhor vos escolheu para, primeiro, estardes diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. A primeira coisa que o rei fala para os sacerdotes que era a, a, a responsabilidade deles é Deus escolheu vocês para estarem diante dEle. Antes mesmo do serviço, antes mesmo de, dos sacrifícios, do serviço do tabernáculo, antes mesmo de ajudar o povo nas suas ofertas, talvez antes mesmo de ensinar a lei, estar diante dEle. E Jesus confirma completamente esta palavra em Marcos 3, Vamos abrir lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Falando de Jesus, diz assim, que depois ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então Jesus, entre entre os muitos discípulos que ele tinha, ele escolheu alguns. Agora vejam para que, que foi essa escolha. Versículo 14. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. A mesma ordem, a mesma sequência que o rei Ezequias ordenou aos sacerdotes Jesus também aplica essa mesma sequência com os seus apóstolos. Primeiro estarem com ele e depois, como consequência disso, os enviar a pregar. Vocês percebem, irmãos? O relacionamento, o nosso relacionamento com Deus precisa vir antes do nosso serviço para Deus. O relacionamento que eu tenho com o Senhor é que vai qualificar o serviço que eu tenho para Ele. Nós queremos ver esse avivamento acontecer? Nós queremos ser vasos cheios de azeite do Espírito Santo? Nós queremos saber o que fazer quando as pessoas começarem a ser tocadas? Quando vier uma forte convicção de pecado sobre as pessoas que estão ao nosso redor? Nós queremos saber o que fazer? Queremos ser usados? Então nós precisamos primeiro estar diante do Senhor. Se nós não formos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que estão diante dele como prioridade, e eu falo essa palavra para mim mesmo, porque eu preciso aprender isso. Se nós não formos homens e mulheres de oração e apegados à palavra do Senhor... Então, nós não vamos poder ser usados em toda aquela plenitude que Deus quer nos usar. Essa é uma condição para o avivamento. A condição para o avivamento não é apenas que haja uma palavra profética. Alguém pode pensar assim, Deus deu a palavra, vai acontecer. É claro que vai. Mas não fica pensando que isso vai acontecer sem a tua participação. Porque Deus deu a palavra, significa o quê? Que Ele, através do seu Espírito, vai levar a igreja aos seus pés. Vai levar a igreja mais para perto dEle. Vai chamar a igreja para um relacionamento. Se não há relacionamento, se não há vida de oração, se não há jejum, se não há consagração ao Senhor, não adianta estratégia, não adianta... É grupos de evangelismo, nada disso vai dar todo o resultado que Deus quer. Porque Deus vai usar as vasilhas que estiverem cheias. E lá na passagem, quando o profeta pede para a viúva, ele diz assim, traz vasilhas, não poucas. Ou seja, o Senhor não quer encher na igreja 10%, ou 20% dos membros do corpo de Cristo, ou nem mesmo 50%, nem 60%. O Senhor quer encher todos, todos. O azeite só parou quando não tinha mais vasilha para encher. De todas as vasilhas que vieram diante do profeta, que se colocaram, portanto, diante de Deus, nenhuma! Ficou sem ser cheia, nenhuma. Deus quer encher todos os seus vasos, amém? Deus quer encher a nossa vida. Nós precisamos reformar, avivar, nos arrepender, seja lá o nome que a gente vai dar. Mas precisa haver uma sacudida na nossa vida de estar diante do Senhor. Se não temos isso, provavelmente não vamos conseguir o resto. Se não, não estamos diante dele, então é porque a nossa mente dividida está correndo para vários lados, talvez até mesmo no ministério e no serviço. Talvez até mesmo no serviço. Talvez a gente esteja correndo para ensinar os discípulos, correndo para atender compromissos da congregação, que são vários, e graças a Deus por todos eles. Talvez nós estejamos correndo atrás de um monte de coisas, até mesmo da obra. Mas estamos nos esquecendo da melhor parte, que Jesus disse que, no fundo, é a única necessária. Estar diante dele. Meu querido irmão e queridas irmãs, como é que está a tua vida? Como é que está a tua qualificação? Onde é que está? Como está a tua vasilha? Qual é o tempo onde a tua vasilha se coloca diante da fonte do azeite? É tempo suficiente para que ela fique cheia? Ou quem sabe ela está ficando pela metade? Ou quem sabe é que nem aquelas panelas quando a gente vai fritar alguma coisa, né? Que só unta. Só suja o fundo e deu, já tira. É só uma camadinha de azeite, só para o básico. Será que é assim que está sendo? O Senhor quer encher a tua vida do azeite. Quando nós estamos diante do Senhor, amados, as coisas se simplificam. Ah, a tua vida, por acaso, está complicada? Então vai para diante do Senhor. Quando nós começamos a orar e quando nós nos colocamos diante dEle, as coisas se simplificam enormemente. Tanta coisa que a gente tem na nossa cabeça, tanta pressão, tantas decisões, tantas coisas que nós consideramos muito importantes quando nós entramos, figuradamente falando, porque estamos sempre na presença do Senhor, mas quando começamos a orar, quando aquietamos a nossa alma quando nos assentamos aos pés do Senhor e investimos aquele tempo no estar com Ele, a simples presença dEle simplifica a nossa vida. Amém? Simplifica a nossa vida. Perguntas que não tinham resposta, de repente nem precisam mais ser perguntadas, porque perdem a importância. Conflitos interiores, dificuldades que nós tínhamos. Eu tive uma experiência de transformação do meu coração, certa vez. Vocês vão achar engraçado? Podem rir de mim, não tem problema. Mas quando eu, quando eu conheci a Neila, eu comecei a orar por ela, para saber se ela era minha esposa ou não. Agora vocês imaginam que tamanho tem uma questão dessas na cabeça de um rapaz solteiro. E eu andava angustiado com esse assunto, irmãos. Porque eu orava, orava, orava. E não tinha uma resposta ainda. Mas aconteceu que numa tarde, eu me ajoelhei para orar. E comecei a colocar todo aquele clamor diante do Senhor, e orando, orando. Quando eu me dei por conta, eu levantei da oração, e já não havia mais nada de angústia, e nenhum pingo de dúvida. Como é que Deus fez? Eu não sei. Mas eu estava diante dEle. E diante dEle, sem palavras, se resolveu uma das questões mais dramáticas da minha vida. Porque eu andava realmente muito preocupado com este assunto. Sem que eu ouvisse voz nenhuma, sem que eu lesse nenhuma palavra da Bíblia, Deus mudou o meu coração, foi uma resposta que veio através de uma mudança completa naquilo que eu estava sentindo, a minha vida ficou tão simples depois daquele momento, esse é um exemplo, mas tem tantas outras coisas que nós estamos buscando de Deus, tem tantas coisas que estão nos incomodando e às vezes essas coisas estão nos incomodando porque elas estão mais na nossa cabeça do que diante do Senhor no altar, não é assim? Jesus disse assim, ó, com a ansiedade de vocês, vocês não vão conseguir fazer um fio de cabelo ficar branco ou preto, e também não vão conseguir conservá-lo na cabeça, se isso fosse possível eu teria feito, mas eu quero provar para vocês que não consegue-se, não se consegue então não há como mudar uma mínima coisa com a minha preocupação mas é impressionante como nós passamos mais tempo nos preocupando do que orando sobre o assunto na nossa cabeça o filmezinho vai passando e alguém pegou e colocou ali no repeat né? tem uma função assim que quando chega no fim volta para o começo e aquele probleminha fica rodando na nossa cabeça quando na verdade nós deveríamos estar diante dele nos preocupando menos e resolvendo mais. Porque é diante dele que as coisas se resolvem. Amém? Filipenses 4,6, o apóstolo diz assim, que nós não devemos andar, andar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. É exatamente sobre isso que eu falei agora. Nós pegamos esse versículo e invertemos, né? Andamos ansiosos o tempo todo. E, eventualmente, nós dizemos alguma coisa para o Senhor sobre aquele problema. E, às vezes, dizemos tão rápido que não esperamos a resposta. Porque não estamos habituados. Quantas vezes nós é, temos um período de oração no grupo vocês talvez tenham experimentado isso no grupo que, de discípulos que reúnem comigo, eu já vi isso aí. Nós temos um período de oração e começamos então a buscar o Senhor, começamos a orar, começamos a louvar. Aí daqui a pouquinho, um, um vai silenciando, o outro também silencia, o outro silencia e a voz, a oração em voz alta cessa. No momento em que a oração em voz alta cessa, o olho abre. Aí a pessoa fica assim e fica esperando o que, que vai acontecer depois, porque afinal já acabou a oração. Uma impaciência, uma uma falta de condição de quietude interior. Parece que se não tem ninguém dando uma manivelinha, então eu não posso orar. Eu não posso ficar quieto diante do Senhor. Alguém já disse assim, que Deus fala pouco conosco porque nós falamos demais com Ele. Né? A nossa oração é, Senhor, anota aí a minha lista. Em nome de Jesus, amém. E quando diz amém, já está com a mão no trinco da porta para sair do quarto. E não se fica quieto diante do Senhor. Eu imagino que a Maria não estava falando muito com Jesus. O que, que vocês acham? Será que ela estava falando com o Senhor alguma coisa ali? Eu acho mais é que ela estava quietinha. Eu acho mais que ela estava ouvindo. E se nós vamos entrar nessa parte da oração, aí acho que a coisa fica mais séria ainda. Porque do tempo que nós oramos, a maior parte nós falamos, né? E às vezes nós só falamos, levantamos e vamos embora. E o Senhor fica com a ficha dele ali e diz, mas a ficha 2 para falar era minha. não não chamaram a ficha 2. não eu usei a ficha 1, um, quando acabou meu tempo eu fui embora. Não chamei a ficha 2 do Senhor, ele ficou com a fichinha dele na mão, esperando a hora dele falar e não conseguiu. Se nós queremos ter uma prova de o quanto nós somos... É agitados na nossa mente, experimenta ficar cinco minutos marcados no relógio. Entra no teu quarto, te coloca diante do Senhor em oração e fica cinco minutos de boquinha fechada. Cinco minutos. Tu vai ver que nunca houve cinco minutos mais compridos do que esses aí. É impressionante. A nossa cabeça vai e volta. Na nossa cabeça nós trocamos de emprego, nós compramos coisas, vendemos coisas, fazemos um monte de coisas. Na nossa cabeça, os pensamentos, ó, oh, é como se não, é como se fosse errado ficar parado um pouquinho, como se fosse errado não ocupar a mente nas coisas do dia a dia. E não é errado, não é, é, é certo fazer isso diante do Senhor. É certo nos aquietar, é certo sentar aos pés dele. É certo fazer isso. Tu já te propusesse essa disciplina na tua vida? Isso é uma disciplina. Fazer isso é uma disciplina. Se veio através de um, de um dom miraculoso para alguns dos irmãos, eu digo, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te deu essa capacidade. Mas para a grande maioria de nós, nós vamos precisar exercer uma disciplina, decidir fazer isso. Decidir ficar quietinhos diante do Senhor, estar diante dEle, ouvindo. Talvez a gente não ouça nada no primeiro nem no segundo dia, talvez a gente demore um pouquinho para começar a ouvi-Lo. Mas é certo que Ele vai falar conosco, porque Ele quer. Ele quer falar. A oração deveria ser, como de fato ela é, nós é que não praticamos muito, não temos muita... muita é vivência disso, mas é uma estrada com duas mãos. Ela vai, sobe e ela desce também. É uma palavra minha para o Senhor e é uma palavra dEle para mim. Depois que Jesus fala a respeito... Fala não, né? Depois que acontecem todas essas coisas ali com Marta e Maria, em Lucas 10, então, os, já o, o texto... Emenda direto com o assunto da oração. E os discípulos pedem para Jesus: Jesus, oh, João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Tu não pode nos ensinar também? E Jesus então ensina a orar. E ele ensina então essa oração que todos conhecemos como a oração do Pai Nosso. Isso aqui, a oração do Pai Nosso, ela rende um estudo de vários volumes, né? Dá para escrever uma enciclopédia em cima de toda a riqueza que tem aqui. E é evidente que eu não vou fazer isso. Mas quando eu quero só lembrar aos amados que aqui nós temos um modelo que não é para ser repetido. Mas é para ser obedecido. Nós temos que aprender a olhar para esta oração como um modelo. Não como algo que eu vou repetir mecanicamente. Mas como os elementos que estão aqui nesta oração são aqueles que precisam estar presentes na minha oração. As coisas que Jesus faz aqui, eu preciso fazer também. Quando eu me coloco no meu quarto, diante do Senhor, eu, a minha oração precisa ter esses elementos aqui. E a primeira coisa que chama a atenção, e talvez seja diferente de como a gente faz às vezes, no modelo de oração que Jesus propõe, em primeiro lugar está a pessoa do Pai, e as necessidades dEle, e o reino dEle. Em primeiro lugar, Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Você percebe que, nessas duas coisas, santificado seja o nome do Pai, e venha o reino do Pai, não tem nada de necessidade pessoal nossa aí. Não é verdade? A oração do discípulo, começa pelo que é mais importante os interesses maiores de Deus. A oração do discípulo não deve começar com o Senhor. Tu sabes que eu estou precisando de um emprego novo, tu sabes que eu estou precisando de um carro novo, de uma roupa nova, tu sabes que eu estou precisando disso, tu sabes que eu estou precisando daquilo. A oração do discípulo não começa com as suas necessidades pessoais. Não começa o discípulo tem o seu coração exercitado em voltar-se para fora. E isso contraria a velha natureza. A velha natureza que era a que tínhamos antes do batismo, a natureza de Adão, é essencialmente egoísta. Pensa em si, pede para si, e Deus é aquele quebra-galho né, todo poderoso. Quem não quer ter um quebra-galho assim, né? Um quebra galho todo poderoso que pode me conceder tudo aquilo que eu quero. Melhor que o gênio da lâmpada, que o gênio da lâmpada só pedia três desejos, né? E Deus eu posso pedir vários. Que, que, que triste isso, que algum irmão se relacione com o Senhor como se fosse o gênio da lâmpada. Onde vai fazer os seus pedidos, apenas, apenas, fazer seus pedidos apresentar sua lista de compras e depois fecha a porta do quarto e deixa o Senhor com a fichinha 2 ali, né? para falar, e ele não consegue falar nada. Não, a oração do discípulo começa com a glória do Pai. Santificado seja o teu nome. Experimenta sempre, se tu já não estás fazendo isso, espero que já esteja, mas experimenta sempre entrar na presença do Senhor em oração com uma expressão de louvor e adoração a Ele glorificando o nome dele, dizendo para ele o que de fato é, que ele é mais importante, a presença dele, a pessoa dele é o mais importante ali. E que aquele tempo, onde tu estás ali no teu quarto com a porta fechada, é um tempo separado para ele. Então tu diz, glorificado, santificado, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus de toda a terra, o teu reino é de geração em geração. Começa com o Senhor. E depois o reino, venha o teu reino, proclama o governo de Deus pela tua própria vida, sobre a vida da tua casa, sobre a vida das pessoas, dos incrédulos que tu está falando de Cristo. Não há melhor maneira de orar pelos incrédulos se não dizer, Senhor, venha o teu reino sobre a vida deste fulano, deste fulano, desta pessoa, deste colega, deste parente. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu amor sobre ele. Primeiro os interesses do Pai, depois em seguida o Senhor diz que nós podemos pedir o pão de cada dia. Aí ele diz que nós realmente podemos fazer isso, o pão de cada dia dá-nos hoje. Aí vem os nossos interesses, aí vem a, a nossa relação com os outros. Num segundo momento nós não só podemos como devemos trazer diante de Deus todas as coisas, mas tudo começa com Ele. Não começa conosco. Estar diante do Senhor é se oferecer para Ele. Deixar que Ele encha a nossa vasilha não vai acontecer se a minha mente estiver totalmente focada, totalmente concentrada nas minhas necessidades e em como eu vou poder obter de Deus as coisas de que eu preciso. Não foi, não foi assim que o Senhor nos ensinou a orar. Em Mateus 6:25, o Senhor começa dizendo que não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Depois, ele fala sobre as aves do céu, que nós não devemos andar inquietos com o que comeremos, com o que nos vestiremos. E no versículo 6:33, ele diz assim: ó, "Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça." e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus nos diz ainda, nos dá uma promessa de mais confiança ainda. Quase que dá para entender que se nós esquecermos de pedir as coisas que nós precisamos, não tem problema, porque elas vão ser acrescentadas. Porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade de todas elas. Então se na minha oração eu me esquecer de alguma coisa, que seja de pedir por mim. Mas nunca me esqueça de dar glória ao Senhor e de trazer o reino dele. Isso eu não posso esquecer. Se eu só tiver tempo de glorificar o Pai e em seguida orar pela vinda do reino e depois eu tiver que sair e eu pensar, mas puxa, não deu tempo de orar por aquelas situações da minha vida tão importantes. Jesus disse assim, não te preocupa. Tu já fez o que era mais importante. Quanto às tuas necessidades... O Pai que está no céu sabe que tu precisa de todas elas. Elas vão ser acrescentadas. Amém? Que confiança maravilhosa que nós temos. Victor Rodrigues, nosso querido Victor Rodrigues, pastor da Argentina que ministrou no retiro de jovens e no domingo à noite, ele falou nos jovens e falou aqui, ele disse assim, se tu não teve tempo de tomar café da manhã, mas tu orou, Escolheu bem. Se tu não teve tempo de tomar banho antes de sair de casa, mas orou, escolheu bem. Se tu não teve tempo de almoçar ou de jantar, mas orou, escolheu bem. Vocês percebem? As prioridades do Senhor são a boa escolha. E nós nos acostumamos tão fácil, nós entramos num, numa num estilo de vida onde os valores ficam invertidos com uma facilidade terrível. Quando a gente diz assim, e eu digo também, muitas vezes, se a gente me inclui sempre, tá por favor, não pensem mais do que convém daquele que está ministrando, porque a palavra é do Senhor. né Quando a gente diz assim, ó puxa, eu não tive tempo de orar, hoje o dia foi extremamente corrido, por não tive tempo, Significa tudo o que eu fiz hoje era muito mais importante do que a oração. Mas a gente nunca fala isso. A gente só diz que não teve tempo. Não é verdade? Alguém de nós teria essa ousadia de dizer, até mesmo para um irmão, assim, oh, querido, hoje o dia foi corrido. Tu imagina que eu só tive coisas para fazer, todas elas mais importantes que a oração, pois foi o que aconteceu comigo. Não consegui orar o dia todo hoje. Porque absolutamente tudo o que eu fiz era muito mais importante do que a oração. Aí eu tive que ir pelas prioridades. Tu sabe como é que são essas coisas? Alguém de nós teria essa cara de pau? De falar isso para um irmão ou para o Senhor? Não teríamos, mas a gente faz isso. A gente faz, a gente corre para cá, corre para lá e diz que não teve tempo. Como não teve tempo? Teve tempo sim, mas administramos esse tempo de acordo com uma escala de prioridades totalmente natural, humana e não divina. Mas o Senhor aqui nos ajuda a inverter a equação. Ele quer fazer a coisa ficar na ordem correta. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E se tu não tiver tempo de cuidar das tuas coisas, não tem problema. O Senhor vai cuidar delas. Ele sabe que tu precisa delas. Amém? Estar diante dele. Nas palavras de Jesus, poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. Se nós tivéssemos que parar com todas as demais coisas da nossa vida e ficar só com uma, e se nós perguntássemos para Jesus qual era a uma que nós deveríamos manter na nossa vida, ele ia dizer que era essa. Se tu precisa parar com todas as atividades que tu estás tendo agora e permanecer com uma apenas, Jesus, com o que, que eu fico? Eu fico com o trabalho, eu fico com o meu, meu convívio com a família, ou eu fico com a obra. Com o que, que eu fico? Se nós tivéssemos que escolher, o Senhor ia dizer, fica diante de mim. Fica em oração. Fica falando e ouvindo o que eu tenho para te dizer. Na verdade, uma só é necessária, a melhor parte de todas. A nossa vida ela, normalmente, a gente consegue administrar todas essas coisas: família, trabalho, obra. Não tem, é, dificilmente nós vamos chegar numa condição onde eu tenho que escolher uma coisa só. Mas se isso fosse possível, pela palavra, o Senhor diria: a mais importante é estar diante de mim, todas as outras vêm daí. Para finalizar, depois o Senhor entra nas parábolas a respeito de da oração e aí ele fala a respeito de algumas coisas que precisam estar presentes na oração e eu só queria repassar algumas com os irmãos aqui a primeira certeza que nós podemos ter a respeito desse assunto é que Deus quer que a gente ore parece, parece até desnecessário dizer isso, né? Deus quer que a gente ore. Às vezes nós orando, nós dizemos assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me mostra, Senhor, qual é a tua vontade. Mas aqui a palavra nos deixa muito claro. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu sempre lembro desta, desta passagem quando eu estou na casa de irmãos ou na casa de outras pessoas. Ele diz assim, quero, pois, que os varões orem em todo lugar. Toda vez que eu visito a casa de um irmão, eu me lembro dessa passagem. Quero, pois, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Orar em todo lugar. Orai sem cessar, a palavra diz também. Então, a primeira grande certeza que nós podemos ter é que Deus quer que a gente ore. Faz parte da nossa vida. Na verdade, é a primeira parte da nossa vida. É estar diante dele. Com estas parábolas aqui, Jesus ensinou também a respeito de perseverança. Porque ele fala assim, a parábola do amigo, amigo importuno diz assim, né? Se aquele amigo que foi procurar o outro amigo, vai lá na porta da casa dele e bate, 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 ele vai acabar incomodando o dono da casa, o dono da casa vai ser obrigado a levantar e dar o que ele quer. Será que Jesus estava ensinando que Deus é como aquele dono da casa que já estava deitadinho, já de pantufa, né? com as meinhas, já de toquinha na cabeça, pronto para dormir e não podia levantar? O Senhor não é assim. Mas Jesus estava dizendo que com perseverança até mesmo, a gente, a gente tira até mesmo quem já está acomodado na cama e vai fazer aquilo que nós precisamos. Depois ele fala que temos que pedir e vai ser dado, que temos que buscar e vamos achar que se nós batemos vai ser aberto. Essa palavra, essa palavra fala de perseverança, amados. Isso é outra disciplina bem necessária e difícil para a maioria de nós. Será que eu peço para levantar a mão ou não? Não vou pedir para levantar a mão. Eu posso levantar a minha mão. Quantos de nós aqui, não precisa levantar, mas vai só pensando aí. Quantos de nós tem em casa um livro lido até a metade? Quantos de nós tem mais de um livro lido até a metade? Começar coisas e parar no meio. Acho que também isso começou lá no Jardim do Éden. Veio com o um pecado, só pode. Isso é uma praga. É uma praga do Egito isso. Isso veio lá do pecado, só pode. Porque nós não perseveramos em muitas coisas. Alguns, pela graça de Deus, são mais perseverantes, levam as coisas até o fim. Outros têm extrema dificuldade na oração, perseverantes. Não desistir. Não parar de orar e não esquecer os assuntos pelos quais tu estás orando. Nós nunca podemos esquecer que na nossa relação com Deus tem diferenças grandes. Deus não tem tempo. Para Ele não há tempo. O tempo é uma coisa nossa, é uma coisa humana. Deus é eterno para trás e eterno para frente. O amanhã é ontem para Ele. Então quando o Senhor diz assim para nós, a resposta já vem. E a resposta vier dali há dez anos. Ele não mentiu. Porque para Ele dez anos não é nada, Ele não tem tempo. Tu já experimentou orar dez anos por alguma coisa e receber depois de dez anos? Tu já experimentou orar por um, ou dois, ou três anos por um assunto, por uma pessoa? Tu sabia que Deus pode te dar pessoas ou situações que tu vai orar dez anos a respeito disso, antes de ver a resposta? E que tu não deve desanimar, porque está tudo sob controle? Não tem nada de errado acontecendo? Quando nós oramos mais de três vezes sobre um assunto e nós não vemos a resposta, nós começamos a nos inquietar e dizer assim, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. E os mais ousados pegam a Bíblia e dizem, Senhor, eu requeiro que tu me respondas, porque está escrito que tu responde a oração. E ele responde. E num minutinho ele vai responder. Num minutinho da eternidade ele vai responder. Para o Senhor, mil anos é como um dia, um dia é como mil anos. Essa questão de tempo é diferente para ele. É por isso que precisamos ser perseverantes. Outra coisa que eu tenho notado, isso na minha experiência, é que o Senhor não, é, não, não agrada muito a ele ficar avisando de antemão as coisas. Já aconteceu com vocês de ter situações enroladas, enroladas mesmo. E vocês estão orando, orando e sofrendo, né? Sobre aquele assunto. E parece que não tem uma porta aberta, não tem uma janela, não tem nenhuma fresta aberta que sinalize uma solução para aquilo de repente a coisa se desenrola mas de uma hora para outra e toda aquela situação que parecia tão complexa se resolve assim e o Senhor nem avisou que ia resolver ele simplesmente resolveu assim é o Senhor e nós temos que nos adaptar a Ele, não é Ele que tem que se adaptar a nós. Não adianta tu dizer Senhor, eu quero, eu, eu também, eu não tenho problema de orar dez anos sobre esse assunto. Eu só quero saber se eu vou ter que orar dez anos, me fala, porque daí eu fico orando tranquilo, senão eu vou ficar dez anos aqui atormentado no meu coração. Não somos nós que temos que colocar as condições de perseverança para Ele, mas sim temos que nos adaptar à maneira como Ele trabalha. E o Senhor não é de avisar muito, não. Quando Josué foi passar o Jordão, o povo tinha que atravessar. Quando os pés dos sacerdotes iam entrar no rio ali, a água abriu. Não foi antes. É na hora. É na hora que ele julga que é melhor. É na hora que ele sabe que vai produzir melhor para os propósitos dele. Não é antes e não é mediante aviso por carta registrada com 30 dias de antecedência. Isso não funciona com o Senhor. Ele é soberano, ele até pode usar os seus profetas e anunciar as coisas que vai fazer. Mas geralmente ele nos coloca nessa escola da perseverança e da confiança. Vamos abrir Hebreus 10. Tem um texto muito interessante sobre isso. Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou grande recompensa. Aquele que confia está tranquilo, amados. Aquele que confia está tranquilo. Essa confiança no Senhor, além de ter uma grande recompensa, ela nos dá uma, uma, uma tranquilidade maravilhosa. Aquele que confia está no meio da situação difícil, mas ele confia que essa situação não saiu das mãos do Pai. Portanto, ele pode ficar tranquilo. Era assim que Jesus estava naquele barco, atravessando o lago de Genezaré, tempestade, água entrando, trovão, raio, onda, os discípulos apavorados, os marinheiros, os profissionais estavam apavorados. O carpinteiro, que não sabia nada de navegação, que deveria ser o mais apavorado de todos, estava dormindo. Porque ele tinha confiança no Pai. Ele sabia que um barco que estava com ele não ia afundar de jeito nenhum. Ele confiava. Portanto, nós não devemos abandonar a nossa confiança, ela tem uma grande recompensa. Com efeito, porém, entretanto, contudo, todavia, vocês precisam de... O que, que diz aí? De novo? Está em português a Bíblia de vocês? De novo? Todos juntos? Mais uma vez? Obrigado, queridos. Tínhamos dormindo, agora eles acordaram por fim. Pelo menos a gente poderia acabar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A nossa confiança tem uma grande recompensa, mas essa recompensa não vai chegar na nossa mão se não houver perseverança. Na oração, sejam Perseverantes, na disciplina de entrar no teu quarto e ficar diante de Deus, seja perseverante no separar tempo, no consagrar tempo para o Senhor diariamente, seja perseverante no cumprir as condições para que Deus mande esse avivamento maravilhoso que vai vir, seja perseverante, vamos nos habilitar para isso, não vai acontecer sem que nós nos habilitemos. A última condição que nós é, que eu quero ressaltar com os irmãos é que quando nós oramos, de acordo com a vontade de Deus, nós temos certeza da resposta. Vamos abrir em 1 João 5. 1 João capítulo 5. Versículos 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15 diz assim. E esta é a confiança, de novo essa palavrinha aqui, né? Aquela que nós não podemos abandonar e que nós temos que perseverar. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aqui mais uma condição que nós não podemos esquecer. Tem que ser segundo a sua vontade. Vamos fa fazer um, um, um parêntese aqui. Às vezes a gente está evangelizando uma pessoa falando de Cristo para ela. E aquela pessoa está com uma ideia que ela não precisa do Evangelho. E quando nós perguntamos para ela, mas... É, tu, tu não precisa de Jesus? Tu precisa de Deus na tua vida. E às vezes essa pessoa nos responde assim, não, mas, mas eu estou com Deus todos os dias. Deus está comigo, eu estou com Ele, todos os dias eu oro e, e eu falo com Deus e eu peço que Ele me abençoe, e eu peço que Ele abençoe meu dia, e todos os dias eu faço isso, olha, sem Jesus a gente não é nada neste mundo, etc, etc. Aí eu pergunto assim, é verdade? Se tu tem toda essa comunhão com Deus, o que, que Ele tem falado para ti ultimamente? Aí a pessoa engasga, fala daqui, dali, falado? Como assim falado? Sim, porque... Se tu tem toda essa vida, né? Tu já está andando com Deus dessa maneira. O que, que ele tem dito para ti a respeito do que ele quer para a tua vida? Aí a pessoa se confunde toda. Ela não tem nada para dizer. Porque geralmente aquilo que ela está falando, ela pode estar sinceramente enganada na religiosidade dela, achando que aquilo é suficiente. Ou ela pode simplesmente está querendo se justificar para acabar com o assunto. Seja uma coisa, seja outra, ela não percebe que ela não tem um verdadeiro relacionamento diante do Senhor. Aquele que não tem um verdadeiro relacionamento diante de Deus, não conhece a vontade dele. E quem não conhece a vontade dele, não consegue orar de acordo com a vontade dele. Orações respondidas, são as orações que são feitas de acordo com aquilo que Deus já nos falou da sua vontade. São essas as que Deus responde. A oração, nós sabemos disso, não estou falando novidade nenhuma, não é um cheque em branco que eu posso preencher do jeito que eu quiser. A oração não é um papel, uma procuração em branco que Jesus assinou e deixou conosco. Não é. A oração só tem validade quando ela é feita dentro da vontade do Pai. E quando é que eu vou conhecer a vontade do Pai? Aí eu volto lá para a atitude da Maria. Quando eu estiver sentadinho diante dele, ouvindo o que ele tem para me dizer, quando eu chamar a ficha 2, quando eu tiver gasto toda a minha fichinha um, eu falei tudo que eu tinha para falar para ele, aí eu digo, Senhor, agora é ficha dois, é a tua ficha agora, pode falar comigo que eu estou escutando quando eu obro as escrituras e eu consigo enxergar a vontade de Deus, quando Deus fala diretamente ao meu coração e fala coisas específicas da minha vida, aí então eu recebo esse elemento sem o qual, na verdade, eu não consigo orar bem. Se a oração respondida é a oração feita segundo a vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade dele. Amém? Se eu não conhecer a vontade dele, a minha oração pode, pode não ser respondida. Tiago diz, olha, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, também não recebem porque pedem mal. Não pedem de acordo com a vontade de Deus. Pedem de acordo com o egoísmo de vocês. Deus não atende esse tipo de oração. Tem orações que Deus não atende. Então, de acordo com a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15 de 1 João 5. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Observem que aqui está escrito, obtemos. Não está escrito obteremos, obteremos é futuro, né? Quando eu peço alguma coisa dentro da vontade de Deus, mesmo que essa coisa venha a acontecer daqui a dez anos, no momento em que eu peço, eu já tenho. É aí que a fé entra em ação. Porque naquela visão de Deus, o que vai acontecer daqui a dez anos, se está decretado por Ele, é como se já tivesse acontecido. É por isso que aqui desobtemos. E é por isso que eu preciso perseverar até alcançar, até chegar na hora certa. Quando pedimos algo de acordo com a vontade do Senhor, Ele bate o martelo lá no céu e diz, está feito. Claro que esse está feito, às vezes, vai demorar um tempinho para se manifestar. Mas está feito. Está consumado. Como é que vocês acham que o Apocalipse foi escrito? Como é que João viu coisas que ainda não aconteceram? O poder que chega para nós é completo. Mas muitas vezes Deus não encontra em nós as condições que ele precisa para que esse poder se manifeste completamente. Amém? E aí nós viramos um funil. Chega uma grande quantidade, sai uma quantidade pequenininha pelo funil. Eu não quero ser um funil para o Espírito Santo. Nesse grande avivamento que Deus vai mandar, nenhum de nós vai ser funil, amém? Nós vamos preencher as condições, nós vamos buscar o Senhor. Ele está nos chamando para isso, para perto dEle. Ele está nos chamando para fazer a boa parte, que além de ser algo que nunca vai ser tirado de nós, ainda é algo que vai nos fazer com que nós tenhamos as condições que Ele quer para nos usar. E para alcançar muitos outros. Amém? Oramos juntos ao Senhor. Graças te damos, Senhor amado, pela tua palavra. Obrigado pela exortação que ela nos traz a respeito da necessidade de estar diante de ti. Isso não é novidade para nenhum de nós. Eu sei que não é novidade, Senhor. No entanto, nós precisamos crescer ainda muito nisso. Tu tens uma obra para fazer e é uma obra grande. E se tu vai fazer esta obra, é com a igreja que tu contas. Não é com os incrédulos, não é com nenhuma instituição humana, é comigo e com os meus irmãos. E nós, Senhor, estamos entendendo do teu Espírito que nós precisamos nos habilitar para participarmos deste mover. Eu não quero ser um espectador. Eu não quero ser, Senhor, apenas aquele que fica sentado na cadeira, dando glória a Deus e se alegrando em ver os outros sendo usados, em ver os outros é, manifestando o teu poder. Eu não quero ser um espectador, porque eu sei que tu não me chamaste para ser um espectador. Tu não chamaste nenhum dos irmãos aqui para ser um espectador. Tu nos chamaste para sermos participantes desta obra. Para atuarmos nela. Tu chamaste a igreja para ser um canal. E eu quero orar por mim mesmo e pelos meus irmãos. Para que nós possamos nos habilitar para isso. Queremos nos arrepender. Eu quero me arrepender, Senhor. Pela pouca perseverança. Pelo pouco empenho. Pelo pouco compromisso que eu tenho tido na oração. Porque nunca eu digo isso, mas na minha atitude, muitas vezes, a oração fica lá no fim, porque eu faço milhares de coisas e não tenho tempo para orar no final do dia. Por isso, Senhor, eu quero pedir que Tu perdoes o meu pecado. Peço que Tu perdoes os irmãos que estão confessando. Alguma coisa diante de ti agora. E que tu nos leves como igreja. Realmente nos leves como igreja. Movidos pelo teu espírito. A estar diante de ti. Ministrar diante de ti. Queimar o incenso. Tua palavra diz que o incenso são as orações dos santos. Que haja da nossa vida sempre uma coluna de incenso subindo diante de ti seja em línguas seja em português mas que haja oração intensa na nossa vida Senhor, ajuda as nossas famílias para que haja oração nas casas ajuda a minha família para que haja oração na minha família quando nós oramos todas as coisas ficam tão simples diante de ti Senhor os problemas se resolvem a angústia vai embora o coração muda. Muitos milagres acontecem dentro de nós quando nós oramos. Ajuda-nos a orar. Tu já nos ensinaste a orar. Agora nós te pedimos, ajuda-nos a orar, Senhor. Ajuda-nos a dar a importância que a oração tem. A importância que o estar diante de Ti tem. Nós queremos nos habilitar, Senhor, para este grande avivamento. Enche, por favor, as nossas vasilhas. Enche de óleo as nossas vasilhas. Enche a minha vasilha, Senhor. Enche a minha vida do Teu óleo. Enche a Tua igreja do óleo do Espírito, Senhor. Enche, Senhor, com este óleo que vai trazer perseverança, firmeza, fé, ousadia. Esse óleo que vai trazer clareza, clareza das prioridades, Senhor amado, porque nós queremos trazer também muitas vasilhas que estão lá fora, vazias, sem vida, ocas, e nós queremos trazê-la à tua presença, para que tu encha elas com o óleo da vida. Muitos, não poucos, como Rogério estava falando conosco. Multidões. Multidões. Senhor, eles são Milhões. Na nossa cidade e ao redor dela, no nosso estado, são milhões e precisam de ti. E se tu precisas de nós, como de fato tu precisas, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Nos apresentamos a ti. Corrige em nós aquilo que precisa ser corrigido. Muda nosso coração. Pinga teu colírio em nossos olhos, Senhor. Cura a nossa visão. Arranca o véu que está posto diante de nós, que impede que nós enxerguemos conforme a Tua vontade. Arranca esse véu. Derruba as escamas dos nossos olhos. Quando Paulo entregou a vida dele para Ti, Jesus, as escamas caíram dos olhos dele e ele, continuou, e ele voltou a ver. Se há escamas nos nossos olhos, Senhor, arranca essas escamas. Arranca. Traz cura sobre nós, Senhor, por favor. Ensina-nos a estar diante de Ti, sem ficar contando os minutos e os segundos. Ensina-nos, Senhor, que mesmo quando a gente está quietinho e não tem ninguém falando nada, ainda assim é oração. Ainda assim é estar diante dEle. Nós somos tão inquietos, Senhor. Se alguém para de falar, nós já abrimos nossos olhos e ficamos olhando em volta e parece que a oração acabou. Como somos inquietos, Senhor. Cura-nos disso, por favor. Ensina-nos, ensina-nos. Faz de nós homens e mulheres de oração e apegados à Tua Palavra. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, nos discípulos que nós estamos servindo, nos irmãos que congregam conosco, na igreja em Porto Alegre, faz isso. Leva a Tua igreja aos Teus pés, Senhor querido. Leva a tua igreja aos teus pés. Leva a tua igreja. Limpa a nossa mente de tudo aquilo que tem atrapalhado Senhor. Essa mente dividida que tu falaste que Marta tinha, inquieta. A mente dividida em várias coisas. Que é esses pensamentos sejam trazidos cativos à obediência de Cristo. E nós possamos então experimentar essa tranquilidade, essa paz, essa calma que só tem aquele que está parado diante de ti. Queremos estar diante de ti, Senhor. Queremos aprender a estar diante de ti. Espírito Santo amado, tu foste enviado pelo Senhor para estar ao nosso lado e ajudar. Ajuda-nos nisso. Treina-nos a orar. Treina-nos a entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto ficar ali com o Pai. Falar para Ele tudo o que precisamos falar. E em seguida, vamos chamar a ficha dele, a ficha 2, onde ele pode falar conosco, mediante a sua palavra ou direto ao nosso coração. Mas ensina-nos, Senhor. Ensina-nos. Somos crianças. Toma-nos pela mão. Somos muito necessitados de aprender de Ti. Todos nós. Todos nós. Temos tanto para aprender de Ti, Senhor. Muito obrigado. Quando oramos assim, temos absoluta certeza de que esta oração é segundo a Tua vontade. E o último texto que nós lemos nos diz que se oramos de acordo com a Sua vontade, temos confiança de que já obtemos aquilo que nós pedimos. E além do mais, Senhor, estamos orando em concordância, porque os meus irmãos estão dizendo amém, estão concordando com essa oração. Então é certo que Tu vai fazer isso, Senhor. Muito obrigado, desde já te agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Respondeste a nossa oração e nós queremos, a partir de agora, nos apropriar dessa resposta. E queremos experimentar, Senhor, pela tua misericórdia, se assim tu nos concedes a partir de agora. E se não nos concedes a partir de agora, nós vamos perseverar. Mas gostaríamos de pedir que, a partir de agora, Senhor, tu nos conceda esse avivamento na oração no nosso estar contigo no nosso quarto fechado na nossa comunhão de estar aos teus pés muito obrigado Senhor te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus oramos, amém
0: obrigado Bruno. uma irmã esteve comigo ali agora para trazer um texto, quero mencioná-lo antes de levantarmos é, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Deus abençoe a vida de todos como vasilhas cheias de óleo. Em nome de Jesus.